0: Todos bienvenidos a Reboot, un programa de cultura pop y continuamos nuestro especial de Star Wars hablando de la segunda película en orden cronológico, eso sí, en orden cronológico del universo, Episodio 2, El ataque de los clones. Y de nuevo tenemos aquí a nuestro amigo Eduardo Aque. ¿Cómo estás, Eduardo? O mejor dicho, hello there. Eh,
1: <risa> pues muchas gracias por la invitación, Ed, como siempre muy contento de poder eh, seguir hablando de Star Wars, una pasión que pues que nos une, ¿no?
0: Sí, sí. Sin duda. Sin duda. Ya hablamos en el episodio anterior de la amenaza fantasma, del primer episodio uh -huh. en este orden cronológico. Ahora es momento de hablar de cambios, porque hubo grandes cambios en esta película, comenzando que ya tenemos un Anakin adulto, ahora es Hayden Christensen, uh -huh. ya no es Jake Lloyd. Uh -huh. Ahora es, Conocemos a Hayden Christensen como, como Anakin Skywalker, aquí tendría unos 20 años más o menos. ¿Qué edad tenía sí, Anakin en la primera? Como 10, ¿no?
1: Sí, 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 exactamente, más como, o
0: menos. Como 10 años, entonces ahora tenemos un Anakin como de 20 años y una Padme uh -huh. como de 24 o algo así, la edad no, no creo que... Más o menos, haya... más o menos, ya estaba, sí. allá, ya estaba así, ¿no? Sí, ya, ya el Anakin <risa> estaba picarón también, ahí sí, enamorado. Sí, ¿no? eh, bueno. La película que hasta el momento previo del estreno de la nueva trilogía, de la trilogía de secuelas, es considerada por muchos como la peor película de la saga de Lucas, vamos a decirlo sí, así. Sí, ¿no? es la... Sí, es la... Digo, después de, de
1: que en el 99 se estrenó el episodio 1, había cierto desencanto, ¿no? Mm. E, entre el fandom que, pues, no había obtenido como lo que lo que quería, ¿no? Sí. Entonces, bueno, nosotros llegamos con mucha expectativa para ver qué nos había, este... Eh, qué nos iba a presentar Lucas, ¿no? Pero... Bueno, fíjate que algo que se me olvidó comentar en, en el pasado, en el pasado podcast, es... Bueno, ahora todos los estrenos son simultáneos, ¿no? O sea, o con días de diferencia. Mm. Pero en ese tiempo, eh, las cosas no eran así. Eh, se estrenaba en, en mayo, en Estados Unidos, y acá llegaba como más o menos un mes después, allá por junio. Ah, sí. Entonces, eh, pues te, te, tenías que aguantarte un poquito... Y cuidarte mucho de los spoilers, que bueno, en ese tiempo todavía los había, ¿no? Había gente en los foros eh, de ese tiempo que pues, spoileaban la película, ¿no? las críticas que, que podías ver en internet. Mm. Pero yo me, yo me había cuidado mucho de estos spoilers y yo no había visto casi nada de, de, de Episodio 2 porque precisamente quería verlo en el cine, ¿no? Claro y entonces eh, me pasó que yendo a una a un tianguis bueno tianguis es aquí en México pues un, un mercado ambulante de esos de, de manta sí en donde vendían películas pirata, no o sea que, que grababan directamente del cine Metían una cámara y la y grababan <risas> directamente del cine no un
0: clásico de la época
1: <risas> exactamente entonces me pasó que justo voy pasando enfrente de una y veo a Yoda peleando con, con el conde Dooku ah de una o sea, vez te me, spo me spoilearon la, la parte más, digamos, emocionante de la película, me la spoileé en un tianguis, como dos semanas antes de que se estrenara aquí en,
0: en no, México. ¿no? Qué mal, qué mal, sí. pero de todas formas, eh, tiene mucha esta película, tiene mucho, yo, yo es la que menos he visto, casualmente lo hablábamos mm. antes de comenzar a grabar, este Siempre la audiencia se tendrá que perder esas previas No las voy a grabar nunca <risa> Siempre hago pruebas de sonido y ahí uno va comentando Alguna cosita eh, Es la que menos he visto de todas antes, de, uh -huh. antes del estreno de la secuela 7, 8 y 9, ¿no? Hay que hablar de eso sí. Porque en este momento es la que menos he visto En la 9, que la he visto una sola vez no. y, y solo por el podcast la voy a ver la segunda vez <risa> claro. ¿Quién, sabe? ¿Quién sabe? Quizás cambie un poco de opinión en algún aspecto No lo creo, pero quién sabe El hecho es que eh, esta era la que menos había visto y es porque, como bien dices, y creo que le pasó, nos estamos adelantando mucho, pero creo que le pasó también a Solo, a la película de Han Solo, que veníamos de un episodio 8 muy polémico, y llega esta película con toda esa uh -huh. sensación atrás, ¿no? Toda esa, toda esa polémica atrás, y no digo que Solo sea una obra maestra, pero sí digo que fue juzgada muy duro, por el mismo hecho de lo que venía atrás de la polémica del episodio uh -huh. 8, la pseudopolémica, porque a mí hay muchas uh -huh. cosas del episodio 8 que sí me gustan, pero entiendo que estaban esas esas aguas turbias, entre los que la odiaban, los que la amaban, sí. llega solo y llegó en el peor momento posible. De hecho, solo la adelantaron a mayo, si no me equivoco, en vez de esperar uh -huh. a diciembre. Yo lo hubiese dejado hasta diciembre para que se calmara un poco este el huracán que acaba sí, de pasar.
1: No, totalmente, o sea, de verdad eso hubiera... Bueno, por, en, entre episodio 1 y episodio 2, o sea, el episodio 1 sale en el 99 y episodio dos sale en el 2002 en el 2002 entonces sí hay un si sí hay este bastantes pues años de diferencia pero eh, digamos que el desencanto no se había
0: ido no se había ¿no? ido y sobre todo por lo que veníamos hablando en el episodio anterior es que en ese momento no había tanto contenido de este estilo como para quitarte el sabor de boca no o sea no habían claro. tres películas de Marvel por año una de DC ah, sí. otras de otros o sea series etcétera en ese momento era limitado Sí había pero era limitado uh -huh. y este, estaba muy fresco todavía lo agridulce que fue todo el tema de Jar Jar y, y el CGI y todo para la época. Y hablando de CGI, ese es el mayor cambio en el episodio 2. En el episodio 2 es como que Lucas descubrió que podía hacerlo todo con CGI, <risa> todo. Lo único que faltaba eran los actores en CGI. Claro, sí. hay muchas escenas que grabaron en España, que grabaron en Italia, más que todo cuando van a Naboo,
1: sí, eh, sí.
0: es lo primero que se me ocurre. Pero... Pero no sé, yo, yo siento que no no voy a defender a Ataque de los Clones. Ataque de los Clones tiene muchas cosas malas, pero también tiene muchas cosas buenas. Nos cuentan mucho del, del, del background, ¿cómo se dice? Del fondo de la historia de lo que se desarrolla en el universo a nivel político, ¿no? Aquí vemos mm -hmm. mucho las maquinaciones eh, maquiavélicas, valga la redundancia, de Palpatine manipulando a todo, manipulando todo tras las sombras. Eh, mandando así inocentemente a que sea Anakin el que vaya a cuidar, bueno, el que sea Obi-Wan el que vaya a cuidar a Padme, pero porque sabía uh -huh. que Obi-Wan anda con, con Anakin, es su Padawan. Sí, eh, así es. Vemos una Coruscant como nunca la habíamos visto, al detalle, hacemos tomas aéreas, uh -huh. hacemos grandes vistazos a todo lo que es las edificaciones, lo vemos de noche. La persecución después del intento de asesinato de Padme es un poco exagerada porque lo es, todos los saltos de un auto volador sí, claro. a otro, pero aún así de noche se ve hermosa, parece como parece como sí. Blade Runner en el universo de Star Wars la verdad. Claro, sí, desde luego nos mete en un en un como barcito, ¿no? en el que
1: eh, Anakin y Obi-Wan están buscando a una casa recompensas uh -huh. y, y te met, nos mete así como en el en el ambiente nocturno de, de Coruscant y tienen un cameo ahí a Med Best sí, sin, sí. Sin, el, sin el traje de de Yar Yar y también Anthony Daniels sin el traje de, de, de Citripio, ¿no? Sí, es una muy buena escena. Y, y hay una escena donde quieren venderle a, a Obi-Wan el equivalente, pues, a droga sí. en el universo de Star Wars, que son las Death Sticks, ¿no? Mm. Y entonces ahí tienes un atisbo de lo que es, pues, los barrios como, pues, nocturnos, ¿no? O sea, de, de
0: los, los barrios medio medio bajos de, de Corsa, ¿no? Sí, y toda la que es la vida nocturna y la vida... Eh, uh -huh. Más alocada, por así decirlo, porque se supone que o sea. Colosant es un planeta ciudad. Ahí tú no ves uh -huh. bosques, ahí tú lo que ves es industria y edificaciones. Es entonces, la capital, de la, no, no, es la capital de la galaxia. No Es la capital de la galaxia. No es la capital de un país. O sea, se supone sí, que tiene que ser no. algo ultra sobrehabitado, ¿no? Sí, entonces, Cas
1: eso, eso es algo que, que me gusta mucho. ¿Sabes una cosa que, que este. que también me gustó mucho de esto? Y. y hay muchos rumores. De lo que planeaba Lucas hacer, ¿no? En, en, y pues obviamente todos esos rumores eh, existieron en todo este tiempo, ¿no? Del 2000 al, al, al 2001 más o menos, de quién iba a ser Anakin, ¿no? De a quién okay. estaban considerando de, para ser Anakin. Y durante un tiempo todos daban por sentado que Leonardo DiCaprio iba a ser Anakin. Que se lo, que le habían ofrecido el papel y él estaba encantado y no sé qué. Pero al final de cuentas, pues no fue así, ¿no? Y este y que ahora sí iba a aparecer Boba Fett y que cuando se quitara el, el casco iba a ser Jody Foster. O sea, una una Foster? De... Decían. Sí, sí. Sí, de verdad, es de rumores que, que existían de, en, en ese tiempo, ¿no? Pero pues obviamente, ¿no? Decíamos, "No, ahora sí vamos a ver a Boba Fett y no sé qué." y Sí vimos a Boba Fett, pero <risa> pero como niño, ¿no? Sí. Entonces, este, sí fue una época de, de rumores muy sabrosos, ¿no? y cuando dijeron que iba a participar eh, Christopher Lee no sabíamos quién quién iba a ser, ¿no? Y decían que iba a ser pues, un maestro Jedi muy muy respetado y no sé qué, no sabíamos mucho. Entonces, pues era una cosa una cosa de, de... ahora ahora los rumores están muy este pues extendidos, claro. pero en ese tiempo como no no había un lugar donde pudiéramos compartirlos como YouTube, ¿no? Mm. Y eran, eran rumores muy pues
0: muy sabrosos que que estaban en, en los foros de, de Yahoo de aquel tiempo. Era era muy distinto a hoy en día, sí, que te meten sí. un dron a volar encima de un set de rodaje y ves <risas> sí. las fotos. O sea, ya hoy en día mantener un, el secretismo es muy difícil. Eh, sí. Pero justamente sí, Christopher Lee añadieron... Vamos a empezar hablando de lo bueno de Atacos de Clon porque yo creo que sí, sí, tiene sí. muchas cosas buenas. De verdad, la juzgué ayer... Sí, sí, sí. Sobre todo si la juzgas después de ver La Guerra de los Clones, la serie animada, empiezas a ver todo lo que se empieza a cocinar que vemos después. Uh -huh. Las frases claves que tiran en algunos, en algunos momentos los personajes acerca de por qué suceden las cosas que suceden más adelante. Por ejemplo, eh, quizás, quizás, mi secuencia favorita de todo lo que es Ataque de los Clones es el viaje de Obi-Wan a Camino. Camino, que ¿Qué? es el planeta donde crean a los clones. Ya tú sabes que ahí hay una conspiración, te das a entender que ahí hay una conspiración que tiene 10 años cocinándose para que estén listos este ejército de clones, sí. que por más que, ¿cómo se dice? Que por más que tienen aceler eh, crecimiento acelerado, duplicado en realidad, es el doble de, de, de lo rápido que sucede, ya tú uh -huh. sabes que este, para que estén listos a estas alturas tienen 10 años cocinándose estos clones. ¿Quién los hizo? ¿Quién los mandó a hacer? ¿Por qué? ¿Quién lo pagó? Esto debe haber sido carísimo, para empezar sí, por ahí. Sí, sí. Eh, Django, cuando se encuentra con, con Obi-Wan, le cuenta que él lo contrató un tal Tiranus para que fuera el molde, por así decirlo. El, el, uh -huh. el clon, uh -huh. el, 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 ¿cómo se dice? El original. El, el... el donante de... El donante, exacto. <risa> el donante de ADN. Ok, y ahí después al final te enteras que fue el Conde Duku que le pagó a Django Pero, uh -huh. Silas, eh, ¿cómo se llamaba el maestro Jedi? Saifo eh, 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 Zay, eh, Díaz. Díaz, que fue el que hizo el acuerdo con los de Caminos en, en, uh -huh. en nombre del Consejo, sabemos que era un miembro del Consejo, eh, ese no es Tyrannus, ese no es el Conde Duco, entonces ¿quién era? ¿Trabajaba uh -huh. para los Sith? ¿Trabajaba para Palpatine? Posiblemente era un infiltrado, ¿O ¿por qué? O sea, aquí hay una conspiración, aquí te das cuenta, para mí Attack of the Clones es muy política, es una película muy política en el sentido de que te das cuenta de todas las conspiraciones y todas las jugadas que está haciendo Palpatine para que se den las condiciones que él busca y las condiciones que busca Palpatine uh -huh. son sencillamente tener más poder él no le importan los androides o sea, el, el lado separatista él no le importa en realidad, te das cuenta sí, no, realmente. él lo único él...
1: que quiere es provocar, caos, y provocar caos, ese caos
0: provocar caos para que le den la justificación suficiente para obtener cada vez más poder y aquí vemos que mm. da un gran paso obtiene poderes de emergencia como canciller supremo muy humildemente, yo voy a renunciar a ellos cuando se acabe mm. el ajá mm. claro, sí. mm -hmm. y de nuevo es Jar Jar <risa> es Jar sí, el que lo propone por eso que... Fíjate, ah.
1: según según dice, ¿no? Este, porque cuando empieza empieza el, el gran conflicto de, de, de Attack of Clones es que hay un conflicto en la galaxia, sí. que hay una parte de mundos, una parte importante de mundos, que quieren separarse, ¿no? De, de la república. Mm. Ya no quieren estar con, con ellos porque juzgan que eh, pues nada más ellos ven por una parte, ¿no? O sea, nada más por el interés de una parte y ellos quedan como muy, este pues, dejados de lado, ¿no? Y en ese momento son puestos como, como los villanos, pero cuando tú ya vas viendo, ¿no? Vas conociendo más en cómics en otro tipo de series, te das cuenta que tenían varios puntos a favor, ¿no? O sea, sí. que independientemente de, de que son presentados como los villanos, eh, la incapacidad de la República de escucharlos mm. genera un, un problema pues de que ya no quieren estar, ¿no? Los separatistas, ¿no? Entonces... La, todo eso, cuando inicia el, el, la película, Mace Windu le dice al, can, al canciller que ellos son eh, defensores de la paz, no soldados, ¿no? Sí. Y ese es el primer gran triunfo que tiene Palpatine sobre los, sobre los Jedi, que dejan de ser soldados de la paz, o sea, que dejan de ser guardianes de la paz y se convierten en comandantes de un ejército, ¿no? Se convierten en soldados, sí, sí. se convierten en algo que no son. Y eso es lo que lo que Attack of the Clones nos da a entender que los Jedi son también sometidos a un poder político mucho más grande que, que ellos y son pues mangoneados, o sea, son también usados como como pues marionetas, ¿no? De, sí. de de Palpatine
0: y te das cuenta pues del gran poder de, de la gran mente que tiene pues el Canciller, ¿no? Sí, sí, tienes toda la razón. Eh, eh, por eso digo que es una película que añade mucho a la historia, al contexto de Star uh -huh. Wars, añade muchísimo. Eh, y creo que fue juzgada duro por, por, por los cambios que trajo El, el nivel de eh, abuso, entre comillas, de CGI eh, para la película Después de que venimos de una trilogía original, 4, 5 y 6 Que eran puros efectos prácticos, puras miniaturas uh -huh. pura... Pero es que era la tecnología de la época Yo creo que claro. George Lucas estuvo limitado en los 70 y 80 Sí, desde luego a Algo que no estaba limitado en los 2000 Ya aquí descubrió la magia de, bueno, esto es lo que yo quiero hacer Esto es lo que yo quiero mostrar el diseño de las naves cambia, todo es más estilizado. Hay muchísimas más batallas de sables de luz. Ya hablamos de las coreografías en el episodio anterior, de cómo cambia ese estilo de, de samurai, estilo de kendo elegante, a algo más movido. ¿No? Eh, pero entonces Attack of the Clones hace muchos cambios, eh, mucho, perdón, da muchos pasos en cuanto a conocer el, el contexto de lo que está sucediendo en la galaxia y el contexto uh -huh. político. La, las mil maneras en las que Palpatine está manipulándolo todo para que se cumpla su deseo. Está manipulando a Obi-Wan, uh -huh. bueno, a todo, sí, a todo el Consejo Jedi. Está manipulando a Anakin, está manipulando a los separatistas. Y cuando ves Clone Wars, la guerra de los clones, aquí vamos a entrar un poquitito en, en detalles de la serie animada que expanden sí. aún más este, este universo. Ves que existe un tercer grupo, y ahí te das cuenta del conflicto real en el Senado, el conflicto real en la República. Existe uh -huh. un tercer grupo que son pro-repúblicas por juramento, porque no les queda de otra, pero no quieren estar involucrados en la guerra. Y liderados uh -huh. por la, la duquesa Satín de Mandalor, que es la líder política, de Mandalore, o la líder noble en realidad, de, uh -huh. de Mandalor. ellos lidera Ella lidera un, un consejo de mil y tantos planetas, mil quinientos planetas o sistemas que no quieren participar en la guerra, no se meten, están pro la república, les juraron lealtad a la república, no dicen que se van a unir a los separatistas, pero no quieren participar en la guerra porque lo ven mal. Y llega un momento en Clone Wars que el, el canciller Palpatine y las condiciones se dan para que se metan de lleno en Mandalor el, el ejército de clones, ya la república tome acciones pro por la paz, entre comillas, en Mandalor y eso es justamente lo que no quieren, porque si sienten que pierden soberanía. Y yo creo que si lo trasladamos al conflicto de separatistas y republicanos, es justamente eso lo que está pasando. Los separatistas sienten que no tienen soberanía, que por más que haya un eh, una reina o un primer ministro no. o lo que sea, la república manda sobre ellos y no es una cosa igualitaria, es ya secundario su nivel de autoridad. Entonces tiene Así sentido, tiene sentido que estén molestos, la verdad. Lo que pasa es que, por un lado... Eh, Palpatine, o bueno, Sidious, vamos a llamarlo Sidious, por un lado Sidious, por un lado Dooku y por un lado Gribius, eh, manipulan esta, esta, este descontento de los separatistas hasta el punto de iniciar una guerra de androides, que es complementada por el otro lado por los clones. Entonces, fue una estrategia muy inteligente. La verdad sí, es que fue una estrategia totalmente. muy inteligente. Sí, sí,
1: totalmente. Aquí, bueno, conforme va avanzando la, la película... Tienes todo el conflicto, que yo creo que eso es lo que el, las cosas que le faltaron mucho a esta, a esta nueva trilogía. Tienes un que en, en el mundo de, de las eh, precuelas, tienes un conflicto global, ¿no? Es mm. un conflicto más grande que envuelve toda la galaxia y que hace que, que el mundo de, de Star Wars sea mucho más rico, que sea mucho más este, que tengas una sensación de que muchas cosas están pasando mm. alrededor, ¿no? pero que no nada más nos enfocamos en, en una cosa. Y esto lo tiene y lo hace muy bien, episodio 2, episodio 3, y, y eso le falta completamente a la, a la trilogía nueva, ¿no? Sí. Y, y tenemos este conflicto global y de repente cambiamos todo eso y nos enfocamos nada más en la historia de Ana, y Padme o en la historia de Obi-Wan, que, que son historias que son muy este eh, específicas, pero que a la larga van a impactar a toda la galaxia, el destino claro. de toda la galaxia, ¿no? Que son historias pequeñitas que al final van a ser eco en, en, la, en la gran historia de la, de la galaxia, ¿no? Claro. Entonces, eso lo hace muy bien, muy bien George Lucas, pero ve una galaxia que se siente muy viva, que se siente mucho más grande de, de, de lo que es. Y nos da esta historia de un joven co conflictuado, ¿no? Que digo, a mucha gente en ese tiempo no le gustaba Hayden Christensen como, como a quien se les, les hacía como muy, este. Como sobreactuado, ¿no? Sí. Pero precisamente buscan ese... O sea, el, el perfil de, de Hayden Christensen en el episodio 2 es que te cae mal. Porque precisamente es arrogante, es altivo. Pero pues que no se te olvide que va a ser Darth Vader ese ese, ese chico después, ¿no? Sí. Y ya después cuando logra pues conquistar a Padme y, y todo eso. Eh, qué bueno... Digo, las escenas no son de, no son de lo mejor, ¿no? No son verdad. de lo
0: mejor, sin duda. No son de lo
1: mejor, pero bueno, estamos hablando de las cosas que nos gustan, ¿no? Sí. Este, pues llega ese, ese momento, ¿no? En el que no termina de no, no termina de, 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 de cuajar tanto ese, ese personaje, pero precisamente porque es eh, un chico que no termina tampoco el de entenderse a sí mismo, ¿no? Sí. Creo que es una cosa que. En el momento no te, no te gusta, pero ya después de que lo ves y lo ves y lo ves y, y lo casas
0: con las series, terminas entendiendo por qué era este pues el personaje así, ¿no? Sí. Está mal, entre comillas, que necesites de otro material para terminar Desde de luego, apreciar sí. uno. Pero. El contexto, cuando lo juzgas de otra manera, cuando lo juzgas más allá uh -huh. de, de lo negativo y empiezas a entender el contexto, me parece que le da más valor a, esta, a la trilogía de precuelas. Y es algo que venimos uh -huh. hablando desde el primer episodio. Le da mucho más valor a la trilogía de precuelas. No hay que olvidar que eh, Anakin Skywalker, para este momento y durante toda su vida, ya sabemos, nos lo dicen, uh -huh. que Palpatine lo está aconsejando todo el tiempo. Que lo está haciendo uh -huh. como, como una figura de el abuelo, porque si Obi-Wan es su padre, entre comillas, una figura paterna. Uh -huh. A, eh, Palpatine sería su abuelo cariñoso que lo entiende, que no lo critica, Ajá. mientras que Obi Wan es el lado severo que lo está educando en el camino de los Jedi y eso mismo hace que Anakin se sienta frustrado, se sienta frustrado, se siente re retra retraído, se siente como que le está evitando que pase por las pruebas para ser caballero Jedi y dejar de ser Padawan, Ajá. mientras que Obi Wan dice que no está listo todavía y si Obi Wan dice que no está listo todavía, ¿quién mejor que él para saberlo, no? Del mismo modo que cuando conocemos a Obi-Wan en el episodio 1, es un Obi-Wan ya con, con mucho poder al punto de, ven, de vencer a Darth Maul, pero aún así seguía siendo uh -huh. un Padawan. Wow. O sea, qui no lo había dejado haber pasado por las pruebas. Entonces hay que entender que esto es un proceso delicado. Que uh -huh. es lo que veníamos hablando en el otro episodio también, que llega un momento, siento que llega un momento que los Jedi tienen mucho poder pero a nivel personal, a nivel de humildad, de, de, de serenidad, de sabiduría, van atrás. El poder lo obtienen primero y todo lo que es la evolución mental, la evolución de, de, de la paz que necesitan, la paciencia que necesitan, van atrás. Aquí vemos varios momentos en el que Obi-Wan lo, lo incluso lo educa, le va diciendo paciencia o qué hacemos, Anakin le pregunta, uh -huh. sí. Vemos muchos momentos de esos, pero efectivamente Hayden Christensen en esta película fue contratado para caerte mal, de hecho en toda la trilogía, me parece. Sí. En, en las dos películas fue contratado para caer mal, fue contratado para ser quejón, para ser mal criado. y hay gente que dice y esto si sí no lo voy a apoyar yo, no lo voy a apoyar ni lo voy a desmentir porque yo no soy experto en cine, no soy crítico de cine profesional, no he estudiado dirección ni nada por el estilo, uh -huh. pero hay gente que dice que George Lucas no es muy bueno dirigiendo escenas de actores hablando con actores. Si eso llegase a ser cierto, explica muchas cosas, como que Natalie Portman uh -huh. sea una actriz ganadora del Oscar, que sabemos que es buenísima, y que en esta película se sienten, más que todo los diálogos, los diálogos se sienten forzados, la verdad. Hay muchos, no vamos a entrar todavía en las partes que no nos gustan, pero Creo que el, el peso negativo que tiene esta película, lo peor que tiene esta película son los momentos más íntimos entre Padme y Anakin. Sí, pero tiene muchas, sí, muchas cosas buenas, de verdad. Sí. Fíjate que algo
1: que le dice Yoda a, a Obi-Wan, y está ahí Maze Windu, es que, es que Obi-Wan se queja ¿no? de, de, de Anakin, dice, es que es muy arrogante. Y Yoda le dice, sí. La arrogancia es una es una cosa que cada vez se les da más a los Jedi, que es cada, está cada vez más presente, incluso en, en pues los maestros ya ya grandes, ¿no? Sí. Que, que la arrogancia está ya muy presente y muy metida en,
0: en los Jedi. Sí, en ese, en ese sí. momento enfocan a Samuel L. Janssen como que, ¿me estás diciendo eso a mí? Sí. <risa> <risa> es una indirecta. <risa>
1: Sí, entonces, bueno, esas son las cosas, bueno, otras cosas muy positivas que, que añade, pues es obviamente, uh, pues aparte de, de Hayden Christensen, añade a Christopher Lee como el, el villano de, de la película, el conde Dooku, que bueno, Christopher Lee es un pues actorazo, ¿no? Reconocido en, en todo el mundo, que ha, había pues desempeñado papeles súper importantes, ¿no? Había sido pues el villano de James Bond, había sido Drácula. Había, sido había Saruman sido, ya para ese
0: entonces, había creo. Sido
1: Saruman para entonces, ¿no? O sea, tenía, es una, era un actorazo de, de mucha, mucha clase, ¿no? Mm. Pero también se añade este este otro eh, actor que en ese tiempo pues nadie lo conocía, este Jimmy Smith, que es eh, Bail Organa, ¿no? El, mm -hmm. el, el, claro. el papá adoptivo de Lea.
0: Sí.
1: Que después lo vemos este... Senador de Alderaan,
0: en, en, en ese momento.
1: Sí, es el senador de aldra ¿no? Y entonces ahí ya ves también que hay como una parte eh, pues que no está muy feliz con... Con el gobierno de, de ¿no? Mm. Y Después lo vamos a ver subsecuente en, en la 3, lo vamos a ver en Rogue One Y es algo que Que, que digo, no tiene mucha este, Relevancia ahorita, Jim Smith En, en, en Episodio 2 Pero bueno, o sea, es algo que, que Está ahí, que es nuevo y que,
0: y que está Pues bien hecho. Y hay una escena clase Pero hay una escena clase, hay una escena clave Es la palabra que quería decir, hay una escena clave mm -hmm. Con Bail Organa, que es ya el final De la película, cuando vemos marchando Al ejército de clones, abordando los, los cruceros estelares, ¿no? Están como uh -huh. los senadores más importantes, o algunos de ellos junto a Palpatine en un balcón, en una terraza, mirando, y todos están uh -huh. mirando al ejército. Baylor Gannes es el único que está mirando hacia abajo. Entonces, ya eso uh -huh. te da a entender, descontento, decepción, como, uf, es que lo que se viene es una guerra. Porque y, es que. sí, y tiene Sí, una unas sutilezas es que, como que
1: como que tiene el, el puño apretado, ¿no? Y como que sí. da un pequeño golpecito, ¿no? Es, es algo muy sutil, pero entiendes, ¿no? Que pues una parte, la parte pacifista de, de la república ha fracasado. Totalmente. Ha fracasado y, y pues la guerra de los clones
0: es, es un hecho, ¿no? Sí, es que te das cuenta que eh, Padme, siendo senadora en este momento de Nabú, cuando la sacan de Nabú para protegerla, entre comillas, ella iba a votar en contra de la ley de crear en ej el ejército. Uh -huh. Entonces dejan deja sí, de sí. deja de sustituto a Jar Jar, lo cual no debe haber ayudado <ríe> al bullying que le hacían a, a Ahmed Best en el momento. Y nos reímos porque tuvo un final feliz. Afortunadamente no tuvo un final trágico como pudo haberlo tenido. Sí, no,
1: claro, claro. Pero
0: deja de sustituto a Jar Jar, que Jar Jar... Ya para esta película lo vemos más maduro. Sale muy poco, pero lo vemos más maduro. Pero aún así es muy manipulable. Hay una escena en la que este Palpatine dice... No me acuerdo si es Palpatine o el, o el otro burócrata de los, de los cuernos esos extraños, que no sé cómo se llama, el que siempre está junto con Palpatine en el centro. Eh, dice... Alguien podría proponer, alguien podría proponer que el canciller obtenga poderes de emergencia, pero quién sí. se atrevería? Y enfocando a Yarrja, quién va a ser? ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? Entonces, este, hay muchos momentos clave en cómo Palpatine va moviendo, va moviendo las piezas para lograr su cometido. También me gusta mucho que nos explican cómo funciona el sistema político en Nabú Yo pensaba que en, en el episodio 1 yo pensaba que Padme era reina niña porque nació y es reina y se murió Y, su, y que era Reina Vitalicia, mamá. ¿no? Exacto, Reina Vitalicia. Pues no. Hay elecciones y eligen a una reina cada dos términos, que calculamos que duran 8 o 10 años los dos términos. Sí. Y ahora hay una nueva reina. Entonces es muy interesante. ¿Por qué eligen reinas niñas? Bueno, no lo sé. Ya, ya hay. Sabe. Ya hay, ya hay es sabe. Eso está, eso está medio extraño, sí. Fíjate, hay un, hay un este
1: es otro rumor que ha corrido por los años, es que George Lucas, con las críticas de Episodio 1, decidió eh, darle un, un rumbo diferente a, a la trilogía porque Jar Jar iba a ser un personaje con más importancia y más eh, participación, ¿no? Entonces se supone, dice este rumor, que Jar que Jar iba a ser el villano eh, de la trilogía, el villano como escondido, ¿no? Que en realidad era el el maestro de, de Sidious
0: ¿no? ¿el maestro de Sidious?
1: después del de episodio 1 de
0: sí. <risa> hubiese sido Entonces, un cambio muy drástico
1: incluso hay un hay un video de Ahmed Best haciendo una voz como más oscura como más tenebrosa al estilo de Jar Jar ¿no? y que a final de cuentas pues obviamente eh, era para ocultarse ¿no? pero que en realidad Jar iba a ser el, el, el villano de, de la trilogía pues, obviamente todas las eh, críticas de Episodio 1 hicieron que George Lucas pues se la, se la pensara, ¿no? Claro. Incluso cuando él comienza a escribir el guión de eh, Episodio 2, a título como Las grandes aventuras de Jar Jar, ¿no? Como en broma. <risas> como siendo muy consciente de que tenía que eh, pues dejar a este personaje de lado. Sí. Porque a la gente no le había
0: gustado. ¿no? Incluso aunque sea el culpable de que usted viera los poderes de emergencia. Porque... Sí. Obviamente, no es que sea el culpable, él lo propone y todo el mundo lo aplaude, ¿no? La gran parte claro. del Senado lo aplaude, pero es como que me imagino que si lo analizamos como un movimiento político común y corriente, eh, tenía que ser muy atrevida la persona que hiciera la propuesta, ¿no? Tenía uh -huh. que ser muy desca eh, no descarada, sino muy valiente la persona que hiciera la propuesta para darle poderes dictatoriales al Canciller Supremo de turno, uh -huh. que uh -huh. tiene que renunciar a ellos voluntariamente, ni siquiera es que, el, por lo que nos dan a entender, ni siquiera es que el Senado se los puede quitar después. Es que él tiene que. Por eso es que él dice que él. Eh, renuentemente los acepto, pero entiendo. Y bueno, cuando acabe la crisis, yo renuncio a ellos. Uh -huh. uh -huh. Entonces, quería volver brevemente a mi parte favorita de la película, o al menos una de ellas, que es toda la secuencia en Camino. Camino, claro, sí. Camino nos muestran un mundo. Camino es el mundo, para quien no sabe. Camino es el mundo eh, donde crean a los clones. Primero nos muestran que hay una conspiración a tal punto de que hay Jedi involucrados en la jugada. Y desapareció camino de los archivos de los Jedi, algo que la maestra Yocasta, que es la bibliotecaria de, de, del Templo Jedi, pero una bibliotecaria no, no común y corriente, una bibliotecaria bastante poderosa, eh, eso lo dice la serie animada. De nuevo, aquí somos pro de que cualquier persona vea las series animadas de Star Wars, sobre todo Rebels, si no quieren ver la otra que es más larga. Uh -huh. Bueno, dice, si aquí no están en los archivos un sistema eh, planetario, es que no existe, aquí nadie puede meterse con los archivos. Después uh -huh. nos damos cuenta que sí, es la única persona que se podría meter con los archivos, es la que se supone que no debería, que es la menos probable, un Jedi, un maestro Jedi. Desaparecen de los archivos camino, eh, Obi-Wan lo encuentra, y vemos un planeta muy oscuro, muy tétrico, con mucha lluvia, con plataformas que sirven como si fueran plataformas petroleras, que es donde vive la gente. Uh -huh. Y nos encontramos con una civilización aparentemente muy avanzada, porque la tecnología que se ve adentro, las puertas como se abren, los pasillos blancos, nos da a entender que esta gente, a nivel de ciencia, a nivel de tecnología, son extremadamente avanzados uh -huh. y los caminoenses, vamos a decir así en español, los caminoenses, parecen ser una especie slash civilización, slash empresa, empresa de negocios que se dedica a clonar y que nos, dan, nos da a entender uh -huh. el primer ministro cuando le dice a Obi-Wan que el ejército de clones que acaban de crear es el mejor que han creado hasta la fecha. O sea, que han hecho muchos uh -huh. en su historia, han hecho muchos. También cuando nos muestran a las versiones niñas, eh, la versión que tiene 5 años apenas de haber sido creado es un niño, después la versión de 10 años es una persona de 20 años. El hecho es que, bueno, ya tenemos un ejército de clones listo para actuar y uh -huh. conocemos a Jango Fett. Haciendo sí. un paréntesis, en esa época yo era de los fans de, Django, de, de Boba Fett que me había leído un par de cómics del universo expandido, que me encantaba la armadura, me encantaba el casco de balde, de como le dicen. Me, me parecía un personaje que, que pudo haber dado mucho más por lo, lo, lo rudo y lo distinto que se veía. Te, tenía ganas de ver más. Cuando veo episodio 2 a comienzos de los 2000, en el cine al principio y después en, en, en DVD o, bueno, no me acuerdo cómo la vi en ese momento, en 2006, 2007, cuando lo, la volví a ver, sentía que nos habían como, como dado una alegría de tísico, como que bueno, nos mostraron a un tipo con un traje de mandaloriano que, bueno, un traje de, de, de Boba Fett de un color distinto y un Boba Fett niño. Me pareció extraño. Hoy en día, después de The Mandalorian, después de Clone Wars, después de Rebels, valoro muchísimo más a Jango Fett. Y me parece, claro, que, me parece que primero la batalla contra Obi-Wan te dan a entender... Que esta clase de personas, esta clase de, re de Recompensas, o los mandalorianos Como tal, porque Django es un mandaloriano por Por derecho más, no por nacimiento, sabes que Los mandalorianos después nos explican uh -huh. Que puede ser cualquiera, siempre y cuando sí, eh, sí. sea adoptado por otro manda mandaloriano Por así decirlo, sea aceptado Por la, por la civilización mandaloriana Eh... Pelean contra Jedi sin necesidad de sable láser, sin necesidad de mucho uh -huh. Beskar, sin necesidad de una sí, lanza. Sí, sí. Le dan la talla. Es una pelea. La breve pelea que tiene contra Obi-Wan es una pelea espectacular. Sí, te parecer. voy a entender que los que los mandalorianos, con todo y que no tienen
1: el uso de la fuerza, se las pueden ver muy bien contra, claro. contra los Jedi. Claro. Fíjate que este este actor, eh, Temora Morrison, que interpreta pues a todos los clones y a Jango Fett y después a, a Boba Fett, eh, en el Mandalorian es un actor neozelandés que eh, había brincado a la fama porque en 1994 participó en una película muy laureada de ese tiempo que se llama Once Were Warriors, fuimos guerreros y en ella interpreta a un violentísimo este esposo alcohólico ¿no? y, y desde entonces, desde que había visto esa película, ubicaba a este a este actor como alguien pues, de mucho carácter ¿no? de mucho este de mucha fuerza y cuando pues lo ves en, en, en Star Wars, dije, ah, pues, claro, es el de es el de Fuimos Guerreros, claro. Y sí me dio mucho gusto verlo porque hace un papel pues extraordinario, le da mucha personalidad a, a Jango Fett. Mucha. Y está este, este otro actor eh, que hace de Boa Fett, que es eh, Daniel Logan. Sí. Daniel Logan ya nunca más ha participado en nada, este pues, importante en el cine. Él como que hizo una campaña, ¿no? De que, hey, Disney, ya hagan, un, ya hagan una serie conmigo, este interpretando a Boba Fett. Pero, pues, obviamente eso no va a pasar, ¿no? Porque pues, no, es, no es un actor que sea, pues, muy conocido, ya ¿no? no. Y ha vivido.
0: Ya, ya, no. ya no. En su ya momento no. creo que hubo cómics de un Boba Fett adolescente, etcétera. Sí, Hubiese sí, estado sí, bien, sí. pero ya no.
1: Pero sí, ¿no? Entonces, este. Pues son, lo, son los actores que, que, que van apareciendo. Y se me había olvidado mencionar malamente a este Temorán Morrison, que hace un. Pues un gran papel en todas las películas en las que, y series en las que, pues siempre aparece, ¿no?
0: Sí.
1: Entonces, pues te das cuenta de, de cómo, este. Pues añaden este este personaje de, de Django y Boba, junto con la nave del Slave, ¿no? Que ah, obviamente claro. después te das cuenta que era la, la nave de, de Boba Fett que sale en. en en el Imperio contraataca. Uh -huh. Pero fíjate, otra cosa que, que me llamaba mucho la atención en ese tiempo, ya viéndola en retrospectiva, es que en el episodio 4, cuando este, pues Lea va y le pide ayuda a Obi-Wan, le dice, ¿no? Que él le había ayudado a su padre en la guerra de los clones. Uh -huh, o sea, ya claro. desde el episodio 4 teníamos una referencia. No sabíamos qué era la guerra de los clones, uh -huh. no sabíamos a ciencia cierta qué había pasado, ni cuál había sido el papel de Obi-Wan y de. Ni, de, ni del este, padre de, Lea. Papá, ni el papá de, Le, de, de Luke ni nada, pero sabíamos que había algo ahí, ¿no? Mm. Ya después cuando este, pues, eh, se dio a conocer el título de la, de la película, El ataque de los clones, que se me hizo medio chafa en ese, en ese tiempo, así como, <risa> ah, bueno, el ataque de los clones, qué mal, ¿no? Y aparte porque en ese tiempo, ¿sabes? No recuerdo, estaba muy de moda esta cosa de la oveja Dolly. ¿Te acuerdas? La oveja Dolly, que claro. según era un, un, una oveja que habían clonado en, en, en Japón, creo. Estaba este miedo a este... Pues como a, como a este tipo de cosas, ¿no? Creo que la, lo de la oveja Dolly fue en el noventa y tantos, ¿no? Casi noventa y ocho, noventa y nueve quizá. Y estaba este miedo, ¿no? Como a la, a la clonación.
0: Sí, sí. Miedo, cuando... miedo que duró mucho. Fíjate que hasta MacGregor McGregor sí. y hizo otra película de clones después. La isla. <ríe>
1: Sí, sí tienes razón, completamente, ¿no? Sí. Y entonces estaba como muy, como muy, este, pues, de moda este, este asunto de, de las clonaciones, ¿no? Claro. Y ya cuando vas viendo, ah, pues es que sí, pues clon, lo, clonaron todo este ejército de, de, un, de Django Fer, entonces ya como que va, todo va teniendo sentido, sí. entonces se va armando esta, esta narrativa inter, eh,
0: intertrilogías, ¿no? Sí, y te das cuenta que Jango le dice a Obi-Wan que se si había visto su ejército, que si le gustaba. Y le prometía que iban a cumplir, ¿no? O sea, como que me imagino que el tipo es tan buen guerrero sí, que sabía sí, sí. que sus clones iban a ser duros de, de, de matar. Y bueno, sí, sí, obviamente eh, es así. Como te dije, al principio no le tenía mucho, mucho respeto, mucho cariño, mejor dicho, a toda la escena de Jango. Hoy en día se lo tengo mucho más. Hoy en día la escena cuando Boba le grita a papá, cuidado y él voltea y se pone en una pose como de rodillas a disparar con los dos, sí. dos blasters, con las dos pistolas, de una manera tan western, porque Star Wars tiene mucho de western, tiene mucho de samurái, claro. como la historia, la historia la historia del cine es así. Uh -huh. Primero vino Akira Kurosawa, te hizo un montón de películas de samurái, y de ahí empiezan a, a incluso a hacer remakes, la, la gran trilogía de, de El Bueno, El Malo y El Feo es básicamente un remake de, de películas de Kurosawa hecha por Sergio uh -huh. Leone, y eh, George Lucas... Tiene tributos de muchas de esas cosas, tiene tributos de samuráis, para empezar los Jedi son básicamente samuráis, Darth Ajá. Vader básicamente es un casco de samurái, eh, un kabuto, kabuto creo que se llama, eh, y también tiene mucho de western, te mete a Boba Fett, te mete todas esas, la, la, las, las espuelas cuando camina, yo digo que... Cansono? y Han, Han Solo, para empezar por Han Solo, exacto. Yo digo que este, George Lucas es el, el otaku definitivo de la época, pero también le gustaba mucho, <risa> le gustaba mucho el western, entonces sí, la, la, la presencia, incluso cuando es la misma armadura de Boba Fett, pero pintada distinta y con otros bolsillos, etcétera la presencia de Django es buenísima. A mí me parece que eligieron el actor perfecto para ser Total. de un guerrero eh, que intimida, sin casco intimida con casco intimida, de verdad. Y el final mm -hmm. de Django Fett fue un poco drástico, fue un poco rápido, me parece. Me hubiese gustado verlo más, más que todo. Pero, ¿quién más que pudiera derrotar a Boba Fett si no pudo Obi-Wan? Si no el considerado el Jedi más poderoso, más o menos, junto con Yoda. Eh, si no es Mace Windu, por supuesto. Sí,
1: claro.
0: Y esa, eh, toda esa escena de camino, toda la persecución. La persecución posterior, cuando están llegando a Geonosis... Eh, esa escena, a mí me encantó, en el cinturón, en el anillo tipo Saturno, cuando va dejándole unas bombas sónicas que explotan y hacen un sonido y destruyen los asteroides. Toda esa escena es espectacular, de verdad, sí, que toda esa es escena que... de persecución es espectacular. Como digo, Attack of the Clowns tiene muchas cosas malas, ya vamos a entrar a hablar de ellas brevemente. Tiene muchas cosas malas, pero también tiene muchas cosas buenas. Todo lo de Django lo... lo... Lo respeto muchísimo y le tengo hoy mucho más aprecio, sobre todo después de The de Mandalorian, sobre todo después de lo que esperamos ver de The Book of Boba Fett, sobre todo después de los diálogos de Boba Fett diciendo esta armadura la pasó mi padre a mí y cuando le demuestra uh -huh. a Dean jaring al mandaloriano de Pedro Pascal, le demuestra ese holograma en el que se ven como los registros. Los linajes, linaje. Lo, lo linaje, o sea, tiene, tiene mucho pasado. Sí. Incluso cuando Bo-Katan, en The Mandalorian, lo menosprecia porque dice... Yo he matado un montón de personas que tienen tu voz, o sea, tú no me sorprendes en lo absoluto, porque es un clon al final. No me voy a adentrar mucho, pero eh, después de terminar de ver episodio 2, empecé a ver episodio 3 porque quería continuar con la historia, aunque espero no la, no la continúe viendo, sino que la voy a seguir viendo antes de grabar el tercer episodio de, del podcast. Pero los primeros minutos ya empiezas a ver una batalla en la que están los clones pilotando, y ya ahí es Temuera Morrison, ya no es el actor más joven. Ya se supone que han pasado los suficientes años sí, sí, sí. para que los clones ya sean Temuera Morrison. Entonces están muy bien esos detalles. Ahora, vamos a hablar de Geonosis. Vamos a hablar de Geonosis y de la mayor batalla de sable de luz que se ha visto en todos
1: Antes de pasar, entonces, este bueno, este, esta escena que me gusta mucho es cuando Anakin va a... Tatooine, acompañado ah, de, de Padmé. Claro. Claro, me, ¿no?
0: me estoy olvidando de esto importante.
1: Se, se entera que su madre pues ha sido raptada por los Tusken Rider, ¿no? Sí. Y esta escena donde él va y, y se pone a averiguar, se pone a hablar con los yaguas y lo ves estando en, en esta pues, como motocicleta y cruza los dos sol, los dos soles de Tatooine en, 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 en el atardecer, me encanta. Y, y escuchas el, el, la música de Duel of Fates ahí claro. también porque es eh, finalmente Anakin eh, enfrentando su destino, ¿no?
0: Sí. En,
1: en este caso, él solo. O sea, va hacia una cosa que es irremediable, que es encontrarse a su madre una vez más, pero pues la va a encontrar eh, pues casi muerta, ¿no? Entonces ahí es otro punto en, en que se construye la caída de Anakin, ¿no? Cuando llega a la aldea de los Tusken Rider, la la encuentra pues ya casi en, en las últimas... Eh, la alcanza a ver, se alcanza a despedir de ella, pero es tal la furia que siente ahí, que mata todo el campamento, mata a las mujeres, mata a los niños, mata a los guerreros, mata a todos, hasta los perros mata, ¿no? Y ahí es es una parte muy, muy importante en este nacimiento de, de Darth Vader. Incluso es tanta la fuerza que, que Yoda y, y, y Mace Windu sienten, ¿no? Esto incluso se escucha la voz de, de este Qui-Gon Jinn, de, eh, como tratándole de advertir a Anakin, ¿no? Es, es algo que es muy grande dentro de la fuerza, que tiene sí. grandes repercusiones en, 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 en el sentir, en el fluir de, de la fuerza, que cambia, ¿no? Cambia cambia las cosas también. Y pues cambia a Anakin, porque una vez que regresa después de eso, ya no es ya no es el mismo, ¿no? Ya ha dado un paso más dentro de, de la
0: oscuridad. Y, y lo reconoce. En medio de su, de su llanto, de su ira y de su duelo, de su duelo de, de luto, se lo reconoce a Padme, le dice Padme, los maté a todos como si fueran animales, los maté a las sí, sí, sí. mujeres, los niños, a todos, los mató los a todos y que los odia, exactamente. Es una escena que cae en la supuesta sobreactuación de Hayden Christensen, pero es que es muy es muy intensa, muy dramática, tenemos eh, que hablar también de las pesadillas de Anakin, porque aquí comienza algo que veremos en la siguiente película las pesadillas que son premoniciones de Anakin, Anakin tiene pesadillas durante mucho tiempo, durante días, semanas, no sabemos bien cuánto, en las que uh -huh. se imagina a su madre sufriendo, a su madre en, en dolor, en pena y recuerda eh, que le hizo la promesa a su madre de que pues la iba a rescatar. Y no nos dejan claro por qué no la rescatan en todo este tiempo, la verdad. ¿Por qué no la van a liberar? Pero bueno, el hecho es que se encuentra hasta con Guato y todo en, en Tatooine, un Guato que aparentemente perdió todo su dinero y está ahí trabajando sí. reparando cositas. Eh, y por más que el destino de su madre, durante los 10 años que él se fue, no fue un mal destino. Guato la vende, se casa con un hombre, y ese hombre la libera y se casa con ella, ¿no? O sea... Eh, tiene su hijastro, que por cierto es otro actor famoso, es este actor eh, que no me acuerdo cómo se llama ahorita, pero bueno, el, el, el actor de. el actor de la película de Ramsés y Moisés, <ríe> le voy a decir así, este, que hace del tío de, de Luke joven, ¿no? Por supuesto, este tuvo un final bonito, la madre de Anakin. Por más que sea, tuvo un final, entre comillas, feliz. Se casa, tiene una familia, eh, la, ya no deja de ser esclava, por, lo, por más que sea, aunque Anakin no haya sido el que la liberara alguien la libera, pero aún así eso no le importa a Anakin en lo absoluto. A Anakin le importa es que no cumplió su promesa y que su madre ha muerto, por más que su madre le dice, ahora estoy completa, le dice, ahora estoy feliz, ya puedo, ya puedo irme. Ya le toca la cara, le dice que lo, lo ama, bueno, lo intenta decir. Eso es un cambio, es un paso, un antes y un después para Anakin. Un Anakin que venía con dudas, un Anakin que venía siendo manipulado poco a poco por Palpatine, y ahora esta, esta, este arranque de violencia extrema, esta matanza que lo ocasiona, eh, para mí es un cambio, es un antes y un después en el personaje. Un antes y un después que veremos sus consecuencias en el episodio 3, por supuesto. Así que sí, evidentemente me había olvidado de todo el tema de, de Tatooine, pero es, es una parte muy importante. Y ya que estamos, vamos a hablar de, antes de pasar al final, que es todo lo de Geonosis, vamos a hablar de, de los problemas que vemos en las escenas entre, entre Anakin y Padme. Son escenas que se sienten muy forzadas. Eh, eh, más allá de los diálogos, más allá de la actuación, más allá de, de, de la arena. Porque todos sabemos que quien tiene un grave problema con la arena. <risa> tiene un trauma. La arena se le metía en los interiores, en los calzoncillos, y bueno, no, no logra superarlo, porque dice que se mete en todas partes. Eh, para mí, el principal fallo de esta película. Para mí el principal fallo de esta película es que la relación romántica que nace entre Anakin y Padme, se siente muy forzada, se siente muy forzada, se siente muy apresurada, se siente que de la noche a la mañana, por más que Anakin, vamos a poner que sí, estuvo 10 años enamorado de ella, la recordaba, soñaba con ella, ok, vamos a creerle los sentimientos de Anakin como que son reales, los de Padme no se sienten reales, no se siente se siente un cambio muy drástico, se siente como que, para a mi, a mi parecer, eh, cambia muy rápido de, deja de mirarme de esa manera que me pones incómoda, Ah, es que yo te amo y te amo profundamente Y eres, eres el todo para mí No no se siente como un desarrollo Una evolución en la relación Real, a mi parecer ¿Qué, ¿Qué opinas tú al respecto de esa relación?
1: Fíjate que lo que yo veo ahí es que Bueno, en primer lugar Yo no siento que los actores tengan química ¿Sabes?
0: No la tienen, eso es cierto
1: Creo que eso es, uno, eso es una de las grandes cosas Por ejemplo, tú ves a, a este Carrie Fisher y, y Harrison Ford Y lo sientes, o sea, sí si, si sientes que este que hay algo no ahí entre, entre ellos y eso no lo ves entre Hayden Christensen y Natalie Portman, eso no, eso no existe,
0: no. o
1: sea tal vez o sea, le ponen muchas ganitas, se caen bien y todo, pero no existe, no existe la química, ¿no? Y otra cosa es que como no tiene tiempo de desarrollarse la, la relación, no pasa a ser como de que se gusta, ¿no? y que se atraen y, y ya pero cómo vas a desarrollar sentimientos profundos por alguien que hace tanto tiempo no no ves no está como bien explicado no sabes si se escribieron no sabes si en ese tiempo este hubo algún tipo de interacción así remota entre ellos Entonces, es es algo que no que no está bien elaborado no y aparte los diálogos pues, yo eh, George Lucas eh, utiliza si recuerdas estos diálogos que tiene, que tiene la princesa Lea y, ja, y Han Solo en el Imperio Contraataca, así de suelta mis manos, este te gusto porque soy un canalla, no hay suficientes canallas en tu vida. Sabes, son sacados de, de lo que el viento se llevó. No sí, son originales de Lucas. Sí. <risa> Entonces aquí se ve que los diálogos románticos, pues no son, no son lo suyo, ¿no? Y este, pues sí, la ves como si fuera una de esas canciones de pop como malonas, ¿no? Así de, <risa> ya sabe eso, que nunca debiste darme, me está quemando ahorita, ¿no? O sea, no, sí. no, está, este, no está bien construida ni la escena, ni la relación, y aparte se si hace demasiado larga, demasiado tediosa, y por eso creo que es como la, la gran falla de, de, de Episodio episodio 2. Y obviamente, él dijo, ¿no? George Lucas, que este iba a ser el episodio romántico, y al no estar bien construidas estas escenas románticas del episodio romántico eh, pues obviamente desmerece mucho todo el trabajo no Entonces, uh -huh. lo recuerdas y dices, qué, qué flojera da no que no está no está bien no está bien escrito no está bien actuado uh -huh. y por ahí si me apresuras no está ni siquiera bien editado la verdad sí.
0: es que eh, tienes un momento en el que están llegando a, al retiro a la casa del retiro donde donde se van a esconder este no ha habido ningún tipo de interacción romántica, eh, ¿cómo se dice? Consensuada, vamos a decir así. Tenemos por un lado a Anakin eh, siendo pícaro, mirándola, no sé qué, y ella rechazándolo, me miras inco me, me estás poniendo incómodo y tal. Bueno, ok, lo siguiente que vemos es que Anakin le soba la espalda y se dan un beso, así, de la nada, en un balcón después de hablar de la arena. De la nada, entonces se nota muy apresurado todo. Eh, y de paso, a mi parecer, es un grave error, no, no sé si quedaba otra opción, pero para, a mi parecer es un grave error este contrapunto que tiene entre las escenas románticas en Naboo y las escenas en camino de Obi-Wan con Yango con los clones, etcétera, porque se van como... Eh, intercalando, un poquitico en camino, un poquitico en nabu, un poquitico, y llega un momento que tú estás empezando, eh, tú estás queriendo ver qué está pasando en camino, que son los clones, que, y te vuelven a poner, ahora gir, eh, dando vueltitas en el pasto y cabalgando la, la especie de garrapata gigante esa horrible y asquerosa que no sé qué es. <risa> eh, tú dices, no, 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 vamos otra vez a la pelea, vamos otra vez. Entonces, me parece que fue un mal, fue una mal junta de escenas, además, no ayuda. Y por supuesto el cringe que te da la escena frente a la chimenea de... Yo no sé si Anakin creía que iba a ser romántico decirle que me estás torturando, que, que me estás doliendo el alma, que, que y la mira como con odio. Yo no sé qué romance es ese. yo No sé si Lucas le dijo esas cosas para seducir a su señora, no lo sé. Pero bueno, lo único, lo único, lo único que rescato de esa escena es, es por supuesto, la gran... La gran indirecta, la gran señal al futuro, el, el gran easter egg que incluye Lucas, que es cuando dice, Anakin le dice, siento que si tú no estás conmigo no puedo respirar, y bueno, ya sabemos que Darth Vader después tiene problemas pulmonares severos, sí, sí. es una es un okay, es un guiño al, al futuro del personaje, pero se siente todo muy apresurado, ese es a mi parecer, ¿Ah? se siente un romance artificial.
1: Claro. No, un un gran eh, digo algo que viste la viste toda esa acción y, y la hace un poquito mejor es el gran tema de, de John Williams de Across the Stars claro y este que es uno de los grandes temas de de toda la saga no de, de la canción de de Anakin y Padme y que a pesar de de le da una este una dimensión un poco, un poco eh, mejor a uh, todas esas escenas de, de pues, besitos y todo eso, pues es, esa... Incluso si yo me fuera a casar, me encantaría que sonara esa, esa, <risa> ese tema, la verdad. Sí 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 lo, sí lo ubicas, ¿no?
0: Sí, sí, por supuesto. Y, y la, la música de John Williams es parte de la columna vertebral de todas las películas de Star Wars de Lucas. Sí, sí. Por ahí. Entonces,
1: y aquí, claro. Aquí nace ese tema, el de Across the Stars, y pues eh, se pues acompaña siempre, ¿no? A Padme y a, y a Anakin. Uh -huh. eh, muy, muy bonito ese, ese tema, la verdad. Es
0: verdad. Para mí, y creo que estamos de acuerdo en eso, en que la mayor falla de estas películas es todos los diálogos románticos, toda la relación forzada, eh, que se siente forzada, se siente apresurada. Al final, bueno, ya cuando se casan ya dices, bueno, ok... Ya ya, ya nos, ya nos contaron que se aman porque se aman y ya. No no necesitamos contexto, no necesitamos la, 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 la evolución de una relación aparentemente. Se aman porque se aman y ya. Pero ese es el gran fallo, sobre todo es un gran fallo porque se supone, como, como dice Ed, que para Lucas y para el universo de Star Wars este es el episodio del romance. Este es el episodio donde nace una relación tan importante que termina de darle pie a la creación de, de un Vader, ¿no? De un Vader, de un Anakin que ya se había atentado por, por sus sentimientos de, de odio, sus sentimientos de ira, se dejó llevar en Tatooine después de la muerte de su madre. Eh, bueno, la relación de, de Padme y el miedo a perderla es lo que termina de convertirlo en este villano. Entonces se siente como que debería haber tenido más importancia, más, más desarrollo, más, más contexto, más que se vea una relación crecer. Quizás es algo que debió haber empezado en episodio 1. Quizás debieron habernos mostrado ya un Hayden Christensen y comenzar un pequeño proceso de, de relación romántica desde ese episodio. No hubiese estado mal para darle más contexto, más, más evolución a la relación. No lo tiene y es algo que le hace mucho daño a la película, a mi parecer. Ahora, todo sí. lo que es el CGI, todo lo que es eh, las escenas... A mi parecer, la juzgué mal en su momento, como mucha gente la habrá juzgado mal en su momento, pero hoy en día entiendo la intención de Lucas, que era mostrarnos un Star Wars mucho más rico, mucho más denso, mucho más eh, enorme, más masivo. Y me acuerdo una frase que tú dijiste, perdona, me acuerdo una frase que tú dijiste, que es que eh, toda la evolución, toda lo, lo que sucede en el fondo a nivel político, todo la, la, el desarrollo de una trama que se siente global y no tiene las nuevas películas, es cierto, porque en las nuevas películas te muestran que hay una primera orden y ya. Hay una primera uh -huh. orden que son el remanente del imperio. Ok, se acabó. ¿Y, y, 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 ¿Y por qué son malos? Bueno, porque quieren volver a tomar el control de la galaxia. Y ya. No, no hay más desarrollo. Aquí tienes sí. una subtrama política muy elaborada a lo largo de tres películas. Sí, sí, sí,
1: totalmente. Esa es, es como la gran la gran diferencia que hay, ¿no? Sí. Una gran diferencia entre tener a George Lucas detrás y tener a J.J. y
0: Ryan Johnson Sí. O quién sabe quién más sí. detrás, ¿no? Sí, ahí, ahí hacía falta un filón y asesor aunque sea. Sí, <risa> total. Ahora. Y entonces, pues, ya, ahora sí ya
1: llegamos a la gran escena de la película, que es esa batalla en, en camino, ¿no? no Cuando Geonosis, llegan todos los sí, Jedi. Ya, en, en Geonosis, sí. sí. Cuando llegan pues, todos los Jedi, todos los, eh, ves a, a Mace Wind en no sé, a Jango Fett, lo derrota así, súper fácil, le, le corta la cabeza, ¿no? Y se queda ahí Boa Fett, pues, traumado desde entonces, pues, de... Ver cómo decapitaron a su papá, ¿no? Sí. sí. llegan todos los Jedi,
0: ¿no? De, pues casi todos los Jedi del Consejo. ¿no? Sí, es, es y... así sería de importante esta batalla, que fueron todos. Sí, 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 totalmente. Fueron todos. Totalmente. Fue, fue Fistu, fue Mundi, fue este, Luminara, creo que está por ahí también. Sí, Nombres ¿no? que uno se aprende en la guerra de los clones, en la serie animada, no en las películas. <risa> o sea, le, tienes, le tienes aprecio a todos estos Jedi random en las películas, le tienes aprecio por las series animadas. Pero te das sí. cuenta de la relevancia de lo que estaba en juego. El hecho de que fueran a enfrentarse a este ex Jedi que tenían en tanta estima. Que al principio de la película, Mace la Windu dice: No, no, Dooku es un ex Jedi. Sí. Matar no está en su. <risa> no está en su manera de ser. Es un idealista
1: político, no es un asesino.
0: Sí. Sí, sí. No, no es un asesino. <risa> tú no sabes de lo que estabas hablando. Además, sí, no. además, Christopher Lee hay que elogiar su participación como cualquier villano. Es que la voz, la voz que tiene, no lo puedes poner a hacer otra cosa que no sea malvado, sí. de verdad. La primera vez ¿Sí? que se escucha hablar en un pasillo ya tú sabes que se viene <risa> algo.
1: <risa> Toda la película gana como 100% más en cada escena en donde está Christopher Lee cada escena, ¿no? Caray, o sea, de verdad Incluso Christopher Lee, o sea, el conde Doku le, le, le revela a Obi-Wan ¿No? Que, ¿sabes qué? Obi-Wan Detrás de todo el De todo esto, está un Sith Y un Sith tiene el control De, pues, del Senado Y esa información Se la da, o sea, y, y Obi-Wan Ni siquiera se la cree, porque después ya cuando Acaba todo, él dice, no, yo la verdad yo no creo Yo creo que me estaba mintiendo, ese Doku Este, no, 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 no se me hace Posible y le da ese pedazo de información a los Jedi, y los Jedi en su ceguera, en su vanidad, en su arrogancia,
0: ¿no se la creen? No se la creen. Llega un no momento que Yoda lo dice. Tenemos que estar muy ciegos si no hemos visto esto. Sí, claro. Si no hemos visto lo que claro. está pasando. Por cierto, Christopher Lee tenía 80 años en esta película. ¡80 sí. años! Y, y según las entrevistas que he visto, más que todo sobre El Señor de los Anillos, eh, se nota que sus últimos años de vida... La pasó genial haciendo estas franquicias. Okay. Disfrutaba mucho lo que es la fantasía, la ciencia ficción. Se ve que le gusta. Christopher Lee grabó un disco de heavy metal, por Dios, cuando tenía 93 años. Es, 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 es un es un ídolo, de verdad. Que de, de verdad que, que Christopher Lee es una persona excepcional. Pero bueno, aquí tenemos a unos Jedi que están ciegos ante la realidad de que están. este siendo atacados por una conspiración Sith que no sabían que existían en la primera película ya nos dijeron que los Sith no han existido durante los últimos mil años ya hablamos de que habían pasado tantas cosas y la misma arrogancia no los hacía verlo pero quiero hablar al respecto de algo quiero hablar al respecto de algo antes de entrar al respecto, eh, en, en, en celebrar la batalla de, de los Jedi contra él y la, y la llegada de los clones, no de, el attack of the clones verdadero es este cuando llegan los clones por primera vez Quiero mencionar algo que estaba pensando desde que vi la primera película y ahora con la segunda película y por supuesto las series animadas, etcétera, Es, ¿cómo son los Sith? ¿Cómo es la personalidad de los Sith? Los Sith, hay un maestro y hay un aprendiz del mismo, todo, del mismo modo que hay en los Jedi. En este caso, tenemos a un Palpatine que fue maestro de Darth Maul y a un Palpatine que fue maestro de Conde Dooku, entre paréntesis, Darth Tyranus. Pero aún así, aún así, Darth Tyranus le ofrece a Obi-Wan la posibilidad de aliarse contra los Sith porque es que los Sith son traicioneros entre ellos mismos son traicioneros entre... tienen esa manera de ser de que eh, Conde Duco pensaría, bueno, vamos a seguir los planes de Palpatine pero si yo puedo mato a Palpatine y me quedo con el poder yo y eso es algo que para mí es clave en la evolución del personaje de Maul post episodio 1, el odio que le llega a tener a Palpatine porque como que Maul era muy joven e ingenuo y de verdad creía que era el aprendiz de Palpatine y se da cuenta que después fue una, una herramienta más cuando pudo, lo reemplazó. Cuando pudo, vio la intención de reemplazarlo por un Anakin que se convertiría en Vader, por un Dooku, etcétera. Entonces, los Sith son muy traicioneros entre ellos mismos, incluso. Sí. Eh, Totalmente. Eso, eso para mí es muy, muy interesante en la manera de ser de... En lo que te das cuenta, cuando le ofrece Join me, Obi-Wan. O sea, con el... no, <risa> no puedo poner la voz. Me dolió la garganta intentándolo, pero únete a mí, Obi-Wan, y juntos destruiremos a los Sith. No, juntos destruiremos sí. a Sidious y me quedo con el poder yo. Ya claro. Dooku se veía tentado de, de tal ejército que había formado Tal unión separatista que había formado Pues diría, ¿y por qué yo no? ¿Y por qué yo no? Y entonces llega, después de toda esta intervención de los clones Que
1: pues es casi milagrosa que llega y salvan a todos los Jedi salvan el día Llega esta batalla entre Dooku, Anakin y Obi-Wan ¿no? ¿Mm? Y dices, bueno, ¿qué oportunidad tiene? Porque lo ves así, este, pues ya está viejito, ¿no? El Dooku <risa> y resulta que no que es un es un eh, duelista increíble no él utiliza una una ves que el, los Sables de luz tienen siete técnicas no de de combate y el conde doku utiliza la técnica del makashi
0: Okay. ¿No? Aquí estamos entrando en y... el lore bien a fondo.
1: Sí, pues tiene, incluso tiene un, un, un sable de luz pues, curvo, ¿no? Que sí. es diferente a los que a los que hemos visto. Y le da, le da batería a Obi-Wan y Anakin, pero súper fácil. O sea, Anakin y reflexivamente se lanza a atacarlo. Y eh, Dooku tiene los eh, estos rayos de la fuerza. Sí. Y pues se lo echa, se lo echa rapidísimo a Obi-Wan que se supone que también era súper buen eh, duelista, pues también, o sea, no pueden hacer nada contra ellos. A Anakin le corta el brazo, está a punto de matarlos mm. y llega Yoda a salvar el día. Y ahí te das cuenta de que, pues, el Conte Dooku es súper poderoso, ¿no? Sí. Es súper buen duelista. O
0: sea, los deja, o sea, los trata como a niños. Sí. Hasta que llega Yoda. Totalmente. Totalmente. Eh, y Yoda, por supuesto, esto fue polémico en su momento, ver a un Yoda viejito caminando con su bastoncito muy lentito y de repente dice, bueno... He estado guardando, es como, me recuerdo un poco a, 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 ¿cómo que se llama? Se llama Doco casualmente, si no me equivoco. El de los Caballeros del Zodíaco, el, el, el Sagitario, que estuvo todo ese tiempito guardándose, creo que se llama Doco ¿no? No se llama Doco el, el, el maestro. Ahí estoy, estoy El morado. No importa, no importa cómo se llame. El maestro, el maestro de Shiryu, que estuvo todo es ese tiempo. Es Libra, ¿no? ¿Eh? Es Libra. Libra, el, sí, caballero de Libra. el caballero de Libra Estuvo todo ese tiempito guardado en su caparazón Y de repente en la saga de Hades Sale de allí como que bueno, bueno estaba era guardando energía Bueno, me imagino que, que Yoda Estaba guardando energía caminando con su bastoncito Porque de repente empezamos a ver ese montón De piruetas Y es una batalla Muy emocionante, pero al mismo tiempo radical Es como que tú no te esperabas Esto que está pasando, no te lo esperabas Fíjate que en el, en el Momento en que la vi, bueno,
1: la, obviamente Como ya lo platiqué la vi en un tianguis <risa> sí. se me hacía como medio extraño no o sea, me hacía extraño ver a, a Yoda pues, dando piruetas ahí como si, se me hizo extraño la verdad es que en, en ese momento no me gustó mucho, ahora ahora sí me gusta me gusta más porque ya tengo un, un pues contexto más, más grande al, al respecto de todo eso, ya después lo viste pelear contra Sidious, ¿no? y todo entonces ya no se te hace como tan extraño, pero en ese momento fue un poco choqueante, así como sí. ah, medio raro así. ¿no?
0: sobre todo cuando pelea era dando vueltitas en el aire, ni siquiera es que peleas en el piso y ya, daba vueltitas, piruetas y todo. Creo que la única escena, la única parte de esa batalla, y no la de Yoda, sino contra Obi-Wan o contra Anakin, ya se me olvidó. En esa, brevemente, minutos antes, es el momento en el que los enfocan a las caras y lo que están es como haciendo como lo comía con los abanicos, dando, dando vueltas a las espadas, contra Anakin, dando vueltas a las espadas láser. En las caras, no entiendes que por qué, o sea que es como una mag, es como para ver quién da el primer paso, pero al final, bueno, Anakin termina teniendo el, el destino de su hijo, que es, le cortamos un brazo, porque hay que cortarle un brazo a todos los Skywalkers, sí, <ríe> a la mayoría al menos. Eh, pero aún así, la batalla está muy bien hecha y hablando de, del rodaje como tal, las primeras, los primeros momentos de la pelea, cuando, cuando todavía Anakin no corta la luz para que los efectos no, no se noten tan... tan tan, tan anticuados, no sé, la típica escena de que, lo típico de que mientras menos luz el CGI, luce mejor ¿no? eso lo sabemos, llega un momento que Anakin corta un cable y empieza a bajar la luz eh, antes, hay, hay una escena, hay un momento en el que estamos peleando están peleando Eduku contra Anakin a, a 100% luz y no se ve o sea, si te, si te fijas pareciera que fuera Christopher Liel que está haciendo la escena. Obviamente no lo es, pero está muy bien hecho el, 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 la edición en ese momento, al punto de que pareciera que un señor de 80 años está ahí dando la pelea con su sable de luz y dando brinquitos y todo. Entonces, la verdad es que esa escena es muy emocionante. Esa batalla es muy emocionante, casi tan emocionante como lo que está sucediendo afuera, que lo que está sucediendo afuera es emocionante porque es muchos. Nunca habíamos visto un ejército de Jedi junto luchando en conjunto, nunca lo hemos visto y eso es lo que le da tanto valor a ese momento, pero después la batalla de Dooku contra Anakin y contra Obi-Wan me parece de los mejores momentos de la de las precuelas, la verdad que sí. Sobre todo sí, porque sí. le dan una cucharada de su propia medicina de arrogancia. Anakin cree que, Anakin cree que Ay, yo puedo solo con este. No señor, usted no puede solo contra este. No, no tenías ni idea de contra quién se
1: está enfrentando, ¿no? Mm. Otro secreto que vemos ahí, este easter egg que, lidia, bueno, que, que liga a las demás películas es que el ejército de Geonosis tiene los planos de la, de la Estrella de la Muerte que la estaban construyendo ya desde entonces. Sí. Y entonces, como ven el avance de, de este ejército y de los Jedi, dicen no esto, esos planes tienen que salirse de aquí. Sí. Se los dan a, a Dooku y Dooku se pues, escapa con ellos hacia, hacia Coruscant, en donde se encuentra de nuevo con, con, Darth, Sidious, ¿no? con Darth Sidious. Y ahí sí. queda. Y ahí queda, pues, muy claro que son aprendiz y maestro. ¿no? Sí.
0: Yo me pregunto, ¿qué crees tú? Si alguien hubiese visto episodio 1, episodio 2 y episodio 3 en ese entonces, sin haber visto episodio 4, 5 y 6, ¿se imaginarán? O sea, es, es muy evidente que palpa tiene sitios ¿O habrá manera, sí o, que... habrá, o, hara, o habrán dudas? No, fíjate que si sí hay gente que,
1: que, que no ha visto 4, 5 y 6 y ve 1, 2 y 3 y después se entera, ¿no? Que que, que Palpatine se vuelve malo sí hay gente que no
0: que no tiene idea de, de lo que de... la voz la capucha que se le ve un poquito la nariz y la boca yo digo no es muy evidente pero me pregunto quién no hubiese visto la trilogía original no se dará cuenta es una pregunta que, que me hice justamente ayer viendo la película tenemos que concluir ya, porque bueno, podremos extendernos mucho más, pero tendremos que concluir para dejar después más comentarios para el episodio 3 de la, del podcast, el episodio 3 de la saga. este Lo que sí quiero decir es que Geonosis es un planeta que tiene mucha importancia en el canon de Star Wars, lo vemos de nuevo en la serie de los clones, vemos que es como uh -huh. un planeta fábrica para los droides, y nos dan ese, ese, como acaba de decir Ed, nos dan ese contexto, ese pequeño contexto de que ahí es como que están diseñando la estrella de la muerte. No la están fabricando, no, sé si la, no sabemos si la están fabricando, pero ahí están haciendo el diseño. Están los planos al menos. O, lo, o los primeros sí, ya, ya bocetos. Hay un, ya hay un proyecto. Ya hay un uh -huh. proyecto. Pero si tuviéramos que tener conclusiones, voy a dar primero las mías, después te lo voy a preguntar a ti, Ed, Conclusiones sobre el ataque de los clones en general. Yo diría que es una película que tiene muchos fallos, pero aún así añade tanto al contexto de Star Wars que es mucho más valiosa de lo que lo, nos podríamos haber imaginado en un principio. Sí, no. Totalmente. ¿Qué concluirías sí. tú? Sabes, hay un hay un dato que este eh, técnico
1: que eh, Clone Wars es eh, una de las primeras, si no es que la primera película grabada 100% en digital. O sea, es una cámara que eh, Sony se la pasó años inventando y que la tuvieron así como unos días antes de que empezara el, el rodaje. Entonces, pues esa cambió completamente la forma en la que se en la que se hacía cine. Sí. O sea, obviamente ya no tenías que ir y revelar las cosas para editar, sino podías hacer un, una, un, una edición mucho más rápida, pues porque ya tenías el, 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 el footage en, en una computadora, ¿no? Sí. Entonces, a pesar de, de, de que pues a muchos no les gusta, si sí es una película esencial en la historia del cine, cambió las cosas como, como, como están hoy todo, todo el, 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 pues la gran explosión de, de CGI que vemos en todas las películas, no sería eh, lo mismo sin la existencia de, de Attack of the Clones, y todo pues, ese atrevimiento de George Lucas, de Rick McCallum como productor, que se atrevieron a grabar, imagínate, te atreves a grabar la segunda parte de, de Star Wars utilizando algo que nunca se había hecho antes. ¿Qué, qué, qué es valor puede arriesgarse? ¿no? Es, es algo así que, bueno, me quito el sombrero fuera de todo lo que es la película,
0: fuera de lo que es la narrativa. Eh, George Lucas y su equipo siempre... Pues iban adelante a Vanguard, ¿no? Sí, tienes toda la razón. No, no, no sabía ese dato, no conocía ese dato. Algo que también pensé que se me, justo se me iba a olvidar decirlo, pero algo que también pensé anoche viendo la película es la esencia de George Lucas en esta película. Los colores, cómo se notan los colores, los diseños atrevidos de, de, de alienígenas, blancos, naranjas, amarillos, los sí, autos, tío. las naves, los colores. Es algo que la trilogía de secuela 7, 8 y no tiene. Es muy Oye, gris todo
1: lo mismo es lo mismo son los mismos mundos no, no te sorprende ninguno o sea,
0: entonces, entonces por más que sea por más que se quiera eh, decir que es muy infantil que no no importa a mí me parece que es es lo es, es parte de lo bonito de star wars hablarte de, de, de un universo tan distinto de tantas especies tan distintas eh, eso es algo que, que, que se perdió en parte después de después de la era lucas y que bueno mm. que esperemos estemos recuperando ahora con con la nueva era entre comillas Kennedy Favro Filoni porque vamos a ser claros, eso parece ser al menos hasta ahora los nuevos arquitectos de, de, de lo que se viene en el futuro de Star Wars Kennedy como jefa maestra eh, que a Kennedy la critican mucho Pero me parece injusto No, no me acuerdo si esto lo dijimos en el, en el episodio anterior No, esto lo dije yo en otro episodio del podcast Me parece injusto menospreciar a Kennedy Porque Kennedy es una persona que trabajó con Lucas Durante muchísimo tiempo Trabajó en Indiana Jones Es una es una productora con muchísima experiencia Que sí, habrá tomado malas decisiones Con las 7, 8 y 9 eh, Pero... Aún así, teniendo a Fabro y teniendo a Filón y teniendo a dos personas que quieren tanto a la franquicia y que conocen tanto a la franquicia, creo que es prometedor. Y de nuevo vuelvo a decir que buena época otra vez para ser fanático de Star Wars. De hecho, sí, Fabro, no, no. me di cuenta reviendo la guerra de los clones ahora. Fabro actuó en Clone Wars haciendo voz de Mandalorianos. Hizo la sí, voz de, 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 de Paz Visla. No, de Paz sí,
1: en el, en el Mandalorian, en la serie. En es el Mandalorian el, es, es Previsla, pre pero en Clone Wars es Paz Visla. En, en Mandalorian es el, es, el, es la voz de este del Mandaloriano eh, tanque. más grande, ¿no? Sí, el tanque. El tanque,
0: tanque, ¿no? el tanque sí. Es, es es, visla, sí. Es un Visla. Es Paz Visla. Y en eh, la, la serie de Clone Wars es eh, Previsla. Entonces, esto estoy confundido, es al revés, sí. Previsla es el de Clone Wars, Paz Visla es el de Mandalorian. Pero es la voz de Fabro. En el sí, 2009, sí. Filoni contrató a Fabro para que hiciera la actuación de voz de un personaje importante en la sí. serie, eh, en parte de la Dead Watch, ¿no? De ahí,
1: de ahí nació todo. De ahí de nació, nació todo. todo.
0: Entonces, ya tú sabes, eso te entusiasma hacia el futuro. Bueno, esta gente quiere Star Wars. Esta gente sí. le tiene amor a Star Wars. ¿eh? ¿Qué mejor? le ¿Qué sí, digo,
1: digo, a Kennedy le, le tiran mucho porque fue, este pues es, es responsable por los errores y por los aciertos, ¿no? O sea, sí. también, también hay que reconocerle lo, lo bueno que ha hecho. Pero mira, yo siempre digo, la verdad, si tú vas y viajas en el tiempo, en el 2013, ¿no? Cuando empezó todo esto, y te dice no, pues, la trilogía va a ser dirigida por J.J. Abrams, que en ese tiempo había hecho Lost, había hecho sus otras películas, era un gran, un gran director, un gran productor, ¿no? Sí. Y además, Ryan Johnson, que había dirigido... Looper había dirigido Breaking Bad y te dicen que la trilogía la van a dirigir ellos dos en el 2013, tú hubieras estado encantado. Mm. Tú hubieras dicho, "No, pues claro, poca madre, está increíble. Son dos este, directores que son jóvenes, que han hecho cosas muy bien y pues estabas entusiasmado. No podías saber que todo se iba a desarrollar de la forma en la que se desarrolló, ¿no? Imposible. Entonces, Imposible. bueno, por ahí este pues también hay que hay que tener como ese contexto, ¿no? De que bueno, las cosas sucedieron así, pero pues no era la intención, o al menos no no creo que, que la intención haya sido joder Star Wars, ¿no?
0: Por supuesto que no, no lo creo tampoco. Eh, pero bueno, ya, ya veremos qué le da para el futuro a Star Wars. Mientras tanto, seguiremos analizando el pasado de Star Wars en este podcast en episodios que llegarán, no diré semanal, no diré quincenal, pero llegarán sorpresivamente eh, cada tantito. <risas> Continuamos en el próximo episodio, Ed. Muchas gracias, como siempre, por participar. Muchas gracias por, eh, a la audiencia por estar acá y acompañarnos en este viaje re con retrospectiva, con mucho análisis, muchos spoilers y mucho contexto acerca de todas las películas de Star Wars. El siguiente episodio será, por supuesto, sobre Revenge of the Sith, la venganza de los Sith, el episodio 3. Y ya tenemos ganas de grabarlo porque hay mucho que comentar. ¿Eh? Hasta la próxima, Ed. Y hasta la próxima. Hasta luego. No, un placer. Chao.